Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا في المغرب نيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأمر بفتح بحثا حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها عليها 25 شخصا المغرب انتخب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024 خلال تصويت تم صباح اليوم في جنب الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته وسط القطاع وفي مدينة خان يونس في جنوبه وسقوط أكثر من سبعين قتيلاً الليلة الماضية والمنظمات الدولية تحذر من كارثة صحية وانهيار النظام الصحي في القطاع بوتيرة متسارعة في الولايات المتحدة قضاة محكمة استئناف في واشنطن يشككون في حق الرئيس السابق دونالد ترامب في امتلاك حصانة من الملاحقة القضائية وترامب يحذر من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسا سابقا والمرشح الجمهوري الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية قد يؤدي إلى فوضى في البلاد نبدأ إذن من المغرب حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحثا حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون لطيف مروان بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ذكر أن فتح البحث يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وهي القضية التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون يضيف البلاغ أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق أن أعلن عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وعن عدد الأشخاص المشتبه تو فيها حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق وتأسيسا على ذلك يضيف البلاغ فإنما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها ويوضح البلاغ أن البحث 
الذي أمرت به النيابة العامة عهد به إلى مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاق تلك الأخبار الزائفة والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك بلغ النيابة العامة أوضح أيضا أن ما يتم ترويج له في بعض القصصات والمواقع حول أقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها نظرا لما تضمنته من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوعة الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم للتعليق معنا من الرباط إحسان الحافظي محلل الشؤون الأمنية أهم التحديات التي تواجه التحقيقات القضائية والأمنية اليوم هي نشر الأخبار الزائفة لما لها من تأثير على توجيه الرأي العام وأيضا على شروط المحاكمة العادلة سواء في هذا الملف أو في ملف آخر بلاغ النيابة العامة هو يحاول أن يعيد تصحيح مسار هذه القضية عبر الحد من عملية التشهير وعبر الحد من استخدام هذه الملفات في الإساءة والتشهير بمؤسسات وطنية وشخصيات أخرى إلى غير ذلك في القانون الجنائي هناك مقتدي المادة 747 واحد وجوج التي تشير إلى معاقبة كل من يعمد إلى التشهير عبر البت أو نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص وكذا للمؤسسات والنظام القانوني في المغرب يعاقب ليس فقط على النشر بل يعاقب أيضا على معالجة هذه المعطيات بما يخدم أجندة الأخبار الزائفة هذه القضية يجب أن تكون موضوع نقاش عموم لأن مسألة الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات أصبحت سائدة بشكل كثير وتتزايد مع بدء الأبحاث القضائية أو الأمنية في بعض الملفات وبالتالي لا بد من إعادة النظر في الترسانة القانونية حتى نوفر الحماية للحياة الخاصة للأشخاص ونوفر أيضا الحماية الجنائية للأشخاص في مواجهة وسائل الإعلام المنتشرة بشكل معيب المغرب ينتخب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024 خلال تصويت جرى صباح اليوم في جنيف. ثلاثون دولة من مجموع الأعضاء السبعة وأربعين في المجلس صوتت لصالح المغرب مقابل سبعة عشر لجمهورية جنوب إفريقيا وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأضاف أن المملكة ستظل وفية خلال رئاستها للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان بأعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق نستمع إلى عيشة دوهي رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان من جنف المغرب اليوم يقطف ما زرعه لمدة عقود المغرب اليوم يحسم من خلال اقتراع سري داخل مجلس حقوق الإنسان وفقا لنظام داخل الجمعية العامة على أساس أنه المهأهل درجة أولى لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في منافسة لجنوب إفريقيا التي نالت 17 صوت مقابل 30 صوت لصالح المغرب المغرب اليوم 
ينال هذا الاستحقاق الذي عمل عليه بجدارة جدا المغرب من خلال محطات عديدة كرس نفسه ذلك البلد الوفي لالتزاماته الطوعية الوفي لاختياره الديمقراطي الوفي لبناء دولة الحق والقانون والاختيارة الاستراتيجية الأخرى المغرب في جميع المحطات بيّن بأنه ذلك البلد الذي يحترم ضوابطه الداخلية يحترم الاتفاقية الدولية التزاماته الطوعية وحتى غير الطوعية المغرب كان حاضرا وبشدة في جميع المحطات كان أيضا حاشدا للعديد من المبادرات ومساهما فيها المغرب أيضا كان بامتياز حاضرا في جميع المحطات وأبانا عن انفتاح كبير جدا على الرقابة الدولية وأكيد اليوم المغرب نهنئه فرض احترامه أمام المنتظم الدولي اليوم يتوج وبانتصار كبير جدا وبفوز ساحق أمام جنوب إفريقيا هني الله هذا التمثيل هو تمثيل كبير جدا وأكيد سوف يكون بصمة في تاريخ المغرب الحقوقي هذا الإرث الحقوقي الذي أهله أن يتبوأ هذه المكانة اليوم بامتياز الحرب على غزة غارات إسرائيلية ليلة الماضية أسفرت عن سقوط سبعين قتيلا والجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مواصلة عملياته في مخيم المغازي وسط القطاع وفي مدينة خان يونس بجنوبه مؤكدا ضرب أكثر من 150 هدفا وكان أعلن أمس الانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافا في وسط قطاع غزة وجنوبه حيث يحتشد مئات الألاف من النازحين بعدما تركزت العمليات مطلع الحرب على شمال القطاع خصوصا مدينة غزة والمناطق المحيطة بها ومنظمات دولية حذرت من كارثة صحية مع عدم تلقي القطاع سوى مساعدات نادرة رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن قدراتها على تقديم المساعدات ودعم المستشفيات في القطاع تتقلص وقال منسق فرق الطوارئ الطبية في المنظمة نرى هذه الكارثة الإنسانية تتكشف أمام أعيوننا ونشهد انهيار النظام الصحي بوتيرة متسارعة نستمع إلى هشام هنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة يزداد الوضع الإنساني كارثية مع استمرار تدفق النازحين من المحافظات الوسطى في قطاع غزة ومحافظة خانيونس إلى محافظة رفح هذه المحافظة التي كان يقطنها قرابة 300 ألف مواطن تقريبا قبل اندلاع هذه الحرب الآن أصبح يتكدس فيها أكثر من مليون و300 ألف نسمة في ظروف إنسانية بائسة بدون الوصول إلى الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعيش كالمياه المناسبة للاستخدام الآدمي كالحصول على الغذاء بالكميات المناسبة وسائل التدفئة في ظل سوء الأحوال الجوية كذلك على مدار ثلاثة أشهر شهدنا المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمستجبين الأوائل وهم يواجهون من عدام الأمن بلا هوادة بسبب هذه الحرب لم يسلم أي جزء من المعدات والإمدادات الطبية أيضا الأساسية لقد شهدنا أيضا امتدادا لهذا الوضع السيء حيث شهدنا قتل العاملين في مجال الطبي اعتقالهم أيضا ونقص المعدات والإمدادات الطبية التي تمكنهم الاستنار في أداء مهامهم تبعات الأعمال العدائية طالت الجميع بما فيهم العاملين أيضا في القطاع الإنساني بما فيهم الصحفيين الذين هم يتمتعون أيضا بحماية نفس الحماية التي يتمتع بها المدنيين طالما لم يشاركوا في الأعمال العدائية 
لذلك نؤكد على أنه يجب أولا توفير الحماية المطلقة للمدنيين لابد من احترام قوانين الحرب ما يتعلق بتوفير أيضا الحماية للمستشفيات تمكين الطواقم الطبية من العمل لابد من دعم الأهالي في قطاع غزة في تحمل وصمود ومواجهة هذه الظروف البائسة التي فرضت عليهم عبر التوفير لهم كل سبل الدعم الإنساني بمختلف أشكاله وأنواعه بشكل مستمر بشكل أيضا آمن يضمن للفرق الإنسانية قدرة على إيصال هذا الدعم الإنساني لمختلف منهم في أمس الحاجة إليه سواء في شمال غزة أو في جنوبها البنتاغون أعلن أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا باليستيا تم أطلاقهم من قبل الحوثيين في اليمن في اتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار هو الأكبر منذ بدء حرب غزة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حذر من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيسا سابقا والمرشح الجمهوري الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية قد يؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة مجموعة من قضاة محكمة استئنافية في واشنطن بدت مشككة إلى حد كبير في ادعاءات دونالد ترامب بأن من حقه كرئيس سابق الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 ترامب حضر جلسة محكمة الاستئناف التي عقدت في ظل إجراءات أمنية مشددة في واشنطن على مسافة قريبة من مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الذي اقتحمه أنصاره في السادس من يناير 2021 من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة لجنة القضاة بمحكمة الاستئناف بدت مشككة إلى حد كبير فيما إذا كان من حق الرئيس السابق دونالد ترامب الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 جون لاورو محامي الرئيس السابق قال بعد جلسة الاستماع إنما يحدث هجوم مباشر على الديمقراطية كل أربع سنوات تطفو إلى السطح اتهامات سياسية وتهاجم الإدارة الحالية الإدارة السابقة ولا يمكننا أن نقبل بهذا الوضع في أمريكا خاصة أن هذا المرشح ترامب يتصدر الاستطلاعات وسيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة كما أوضح فريقنا القانوني هذه كارثة وهجوم مباشر على الديمقراطية وهو ما لن نسمح بحدوثه الرئيس السابق لم يكن ملزما بحضور جلسة الاستماع لكنه حسب المختصين يحاول استغلال معاركه القضائية لخدمة حملته الانتخابية ويزعم أن محاكمته سياسية غير عادلة يقف خلفها الرئيس الحالي وخصمه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن من غير العادل محاكمة خصم سياسي من قبل وزارة العدل التابعة لبايدن إنهم يخسرون كل الاستطلاعات ومعظم الفئات الديمغرافية يظنون أن بهذه الطريقة يمكنهم الفوز ولكن هذا ليس السبيل الصحيح ما يحدث سيء جدا ينتقص من بلادنا ويعتبر سابقة خطيرة جدا يتقدم ترامب في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره الذين يعتقدون أنه ضحية للاتهاد السياسي قرار القضاة بشأن الحصانة من شأنه أن يحدده مستقبل الرئيس السابق قانونيا وسياسيا هذه سنة من واشنطن إكرام بن عائشة لمدينة ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا